1: Ah, c'est donc vous la fameuse binge audio dont tout le monde parle. On m'a déjà appelé monsieur, ou jeune homme. Et je m'en souviens très bien. Autre époque, euh, autre allure hein, quand même. Hein. Des cheveux courts et des fringues pas très féminines, parfois ça suffit. L'effet que ça m'a fait, à chaque fois, c'était comme un électrochoc. Suivi d'un moment d'incompréhension totale. Parce que moi, c'est madame. Et les mademoiselles, jeunes filles, madame, eh bien, ils se sont accumulés en fait au quotidien sans que j'y prête vraiment attention. Mais il aura fallu que quelques Monsieur inoubliables cela, pour comprendre, pour me poser cette question. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au nombre de fois par jour où vous devez annoncer votre genre quand vous prenez rendez-vous chez le coiffeur, chez le médecin, quand vous vous inscrivez dans un club de sport. Quand on vous dit « bonjour madame », à la boulangerie, au supermarché, ou dans n'importe quelle boutique, quand vous achetez en ligne un vêtement, un billet de train, une place pour un spectacle, quand vous créez un compte sur Internet, dans l'immense majorité des cas, il y a une case homme ou femme à cocher. Et puis, même sans le faire de manière formelle ou écrite, à chaque nouvelle personne que vous rencontrez, vous donner un prénom et un genre. Nous sommes toutes et tous habitués, sans nous en rendre compte, depuis l'enfance, à séparer le monde en deux. Au premier regard, le premier réflexe lorsqu'on voit une silhouette. Quand on est une personne cisgenre, on l'oublie, on fait avec. Mais imaginez alors ce que ça signifie naviguer dans ce monde lorsqu'on ne se reconnaît ni dans une identité de genre homme ou femme, lorsqu'on est une personne non-binaire. C'est pas demain qu'on va sortir d'un monde entièrement genré, ni après-demain d'ailleurs. Alors, avant de changer les lois, les institutions, on peut déjà changer notre approche individuelle et nos habitudes sortir de la binarité des choses, dans nos réflexions, nos attitudes, nos questionnements, pour être des alliés. Et pour ça, il faut écouter les personnes concernées, comme Kelsey Fung. il y a les non-binaires, réalisatrices et, non et illustratrices qui se définit comme androgynes et qui est l'invité de cet épisode.
0: quand on entend le mot « genre euh, », oui, euh, depuis très longtemps, et surtout dans les sociétés euh, occidentales, euh, on pense à l'homme et à la femme, alors qu'en fait, il existe un panel euh, très, très grand, du coup, euh, de, de deux genres, qui, euh, d'ailleurs, euh, existait euh, bien avant euh, la colonisation, et euh, toutes les normes de genre qui ont été imposées, euh, notamment par elles, par les personnes blanches, euh, au sein de, de pas mal de populations euh, qui ont été racisées par la suite, justement. Du coup, ouais, ça a été après euh, très progressif pour se réapproprier un peu ces entités qui avaient été effacées, avec des nouveaux termes aussi, des termes plus récents. Euh, justement, quand on parle de non-binarité, avant, plein d'autres populations avaient quelque chose qui se rapprochait de la non-binarité, qui était reconnu au sein de leur société. Mais on ne disait pas non-binaire, évidemment. Ça, c'est des termes où vraiment, c'est venu progressivement euh, justement du monde anglo-saxon et, euh, et euh, petit à petit en France aussi, le, le fait de pouvoir euh, le nommer. Mais du coup, il faut savoir que ça existe depuis très longtemps, qu'il n'y a pas que deux genres, euh, qu'il y a toujours eu plus de deux genres. Voilà, après, c'est juste des façons de les définir. On dit
1: souvent que la non-binarité, c'est un terme parapluie.
0: Quand on parle de terme parapluie par rapport à la non-binarité, ça veut dire que ça englobe. Donc voilà, vraiment, comme, comme le mot parapluie euh, l'implique, il euh, y a plein de petites pointes dans un parapluie. Euh, bah, là, c'est la même chose. Il y en a même beaucoup plus que sur... Euh, les petites tiges métalliques du parapluie puisque ça va vraiment de par exemple l'identité euh, neutre l'identité euh, fluide de genre enfin gender fluide en fait je sais pas forcément comment le traduire en français c'est plutôt des personnes qui ont un genre qui change en fonction euh, voilà, euh, de, des jours en fonction des semaines, en fonction voilà, de, de notions de temps, et qui, du coup, peuvent s'identifier un jour euh, au genre euh, homme, un jour au genre femme, ou un jour euh, complètement en dehors. En fait, c'est vraiment des personnes qui peuvent être euh, maveriques, androgynes, euh, femmes, hommes... Enfin, euh, voilà, c'est euh, très fluctuant, en fait. Sinon, euh, voilà, il y a des personnes bah, comme moi euh, qui sont androgynes, non pas que dans l'expression de genre, mais aussi dans leur identité de genre. Quand on parle de non-binarité, souvent... Euh, on peut avoir tendance à se dire que ça va de l'homme à la femme sur une ligne très claire, alors qu'en fait, c'est vraiment un spectre qu'on euh, qu pourrait plus définir sur une, une sorte de globe ou enfin, voilà, quelque chose de très, de très coloré, de très varié. Et euh, du coup, l'identité maverique se définit vraiment en dehors euh, de cette ligne qui passe de l'homme à la femme. Et c'est ni un entre-deux, euh, ni un mélange des deux, euh, c'est vraiment en dehors. Il voilà, y a vraiment plusieurs genres qui ont leur propre définition, leur propre façon euh, de, de se percevoir. Et donc, dans ce parapluie,
1: il y a aussi une identité à genre
0: pour les personnes à genre, c'est des personnes qui vraiment euh, ne perçoivent pas euh, de genre qui les définirait justement par rapport à leur identité, tout simplement en fait.
1: Et ce serait quoi la différence avec Maverick du coup
0: bah, Maverick, c'est vraiment ressentir son genre, mais en dehors des notions d'homme et de femme, euh, alors qu'à genre, c'est vraiment ne pas ressentir euh, de genre. Et, euh, et les raccourcis qui sont faits, je sais, à la télévision... Euh, française par rapport à des documentaires qui ont été faits récemment, euh, justement c'est de confondre totalement non-binarité, euh, genre, gender fluide, euh, comme si c'était la même chose alors qu'en fait euh, ben, pas du tout, les définitions sont très différentes et ce qu'il aurait été euh, décent de faire, ça aurait été juste de parler de personnes non-binaires, euh, de demander quel était leur genre si euh, elles savaient euh, quel était leur genre, parce qu'il y a des personnes non-binaires aussi qui des fois euh, préfèrent euh, aussi euh, s'annoncer comme euh, non-binaires parce que leur genre euh, Enfin, tout simplement, je veux dire, parce que leur genre euh, est aussi en cours de construction ou elles ne savent pas forcément. Et, euh, et des fois, euh, bah, c'est plus simple de justement euh, se nommer par euh, le terme parapluie qui englobe toutes ces identités-là.
1: Mais du coup, être non-binaire, c'est euh, ne pas avoir de genre Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui demande ça
0: c'est faux puisque du coup euh, vraiment euh, la non-binarité englobe tellement de genres et de non-genres que, que du coup ce serait un non-sens en fait de, de considérer que la non-binarité euh, c'est équivalent à être à genre c'est pas parce que du coup euh, nos genres euh, sortent des normes euh, homme-femme que du coup on n'a pas de genre. Ça voudrait en plus euh, dire comme si de façon automatique euh, on renonce à, à ces catégories-là euh, euh, très binaires euh, donc du coup euh, on n'a pas le droit d'avoir de genre euh, de, voilà, de, sans, sans que ce soit de notre fait mais que euh, c'est ce que la société euh, aimerait penser mais non, ce n'est pas du tout le cas. Ok, d'accord, euh, mais du coup je vois pas trop la différence entre transidentité et non-binarité si on parle typiquement des définitions euh, Être transgenre Ça veut dire euh, ne pas vivre en correspondance Avec le genre qui nous a été assigné à la naissance Alors qu'être cisgenre C'est des personnes qui vivent très bien Le genre qui leur a été assigné à la naissance Donc du coup si on prend cette définition là euh, Les personnes non binaires euh, Ne sont pas cisgenres mais c'est après une question vraiment euh, d'identification personnelle. Il y a des personnes non-binaires qui, du coup, euh, se définissent comme trans et il y a des personnes qui euh, ne se définissent pas comme trans. C'est pour ça qu'en général, on parle de personnes trans et ou non-binaires parce qu'il y a des personnes non-binaires euh, qui euh, préfèrent euh, simplement s'annoncer comme non-binaires et euh, ne pas forcément euh, s'englober dans le terme transgenre. Mais, euh, mais c'est après une question vraiment euh, d'identification personnelle. Euh, voilà mots transgenre ce que certaines personnes non-binaires ne préfèrent pas employer. D'accord, t'es es, non-binaire, mais euh, t'es forcément plus homme que femme. Enfin, plus proche d'un genre que l'autre, non Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Je pense que ça, c'est vraiment euh, quelque chose à déconstruire par rapport aux normes justement qui nous ont été imposées depuis l'enfance, à vraiment se dire que dans la vie... Euh, il y a les petits garçons, les petites filles. Euh, il y a quelque chose de très essentialisant là-dedans, d'ailleurs, justement, de, de se dire que euh, on est forcément attiré soit par, euh, par les poupées, soit par les petits trains, etc. Non, en fait, on peut être attiré par les deux. On peut se construire, justement, en aimant les deux, en aimant ni l'un ni l'autre. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, très multiple. Et je pense que quand on... Quand on dit euh, que justement euh, on est forcément plus attiré euh, par euh, la masculinité ou la féminité, euh, bah, c'est juste que c'est vraiment lié à des codes en fait, que la société nous a imposés. Et, et j'ai l'impression que pour pas mal de personnes, c'est très dur d'en de, sortir en fait, et de s'imaginer que c'est possible de penser autrement. Alors que si, bah, d'ailleurs pour les personnes à genre, justement, c'est totalement le cas. Je, je pense que, que du coup, euh, elles s'identifient ni, euh, ni à l'un ni à l'autre. Et voilà, c'est comme ça qu'elles se vivent.
1: Ah, et puisqu'on parle du poids des normes de genre, quand on parle de personnes non-binaires et de personnes trans, vous avez peut-être déjà entendu le terme dysphorie.
0: Justement, quand on ne se sent pas bien par rapport, à, par rapport à, au poids des normes de genre, qu'est-ce qu'elles font par rapport à notre genre, donc euh, vraiment... Euh, parce que moi, ce que j'ai tendance à dire, justement, c'est que la dysphorie, pour moi, elle vient pas de nous-mêmes en nous-mêmes, genre euh, on, on se réveille pas en détestant notre corps, etc. Si, euh, si on peut exprimer de la dysphorie, justement, c'est souvent à cause euh, des normes de genre, à cause de ce que la société euh, nous dit, qu'il n'est pas bon d'être, en fait. Genre euh, que le fait d'être trans ou de se découvrir, de s'exprimer par rapport à... Par rapport à notre identité, euh, voilà, de tout ça, enfin, que c'est réprimable, en fait, et c'est ça qui nous crée de la dysphorie, parce que du coup, on se dit, euh, bah mince, je vais devoir euh, me réprimer, je vais devoir, euh, genre, m'exprimer différemment, me cacher, enfin, euh, voilà, attendre d'être en sécurité avec des amis pour pouvoir euh, être moi-même, par exemple, et eh ben ça peut créer de la dysphorie, enfin, parce que du coup, dans des contextes scolaires, on peut, euh, par exemple, si on est plus à l'aise avec des, des apparats plus féminins et que du coup, dans un contexte scolaire, c'est très mal accepté, du coup, ben, on va avoir tendance à, genre, se cacher sous des vêtements plus masculins. Ça, ça peut créer de la dysphorie, mais c'est pas de notre fait, comme on a tendance à l'avoir, enfin, euh, à le voir dans les, dans les films et dans les documentaires qui sont faits par des personnes pas concernées. En général, oui, dans les documentaires et les films qui sont faits par des personnes cis, euh, ils ont tendance à vraiment accabler les personnes trans, comme si, euh, du coup, leur mal-être était dû euh, vraiment à elles-mêmes, en fait, alors que, comme si, dans la société, tout allait bien, et du coup, on va faire tout un film sur genre, le mal-être d'une personne qui a du mal à s'intégrer dans la société. Non, c'est pas le cas, c'est vraiment la société qui ne laisse pas la place aux personnes trans de s'exprimer, de se découvrir et d'être elle-même. Et, euh, et voilà, c'est ce, ce qui crée ces sentiments de mal-être que peuvent ressentir beaucoup de personnes trans. Et c'est ça qu'il y a à déconstruire, en fait. C'est ce que je reproche beaucoup à ces documentaires, à ces films qui sont faits par des personnes non concernées, c'est le fait que les responsabilités de ces mal là ne sont jamais adressées. Et ces responsabilités-là, euh, elles viennent de, justement, de l'école, du fait qu'il n'y ait pas de, de sensibilisation à ces identités-là. Elles viennent, euh, bah voilà, de, de tous les domaines, en fait, euh, du secteur public, en fait, où il devrait y avoir, justement, plus de formation, d'écoute de, 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 des personnes trans, etc. Parce que ça peut être très violent de de se retrouver à la poste, qu'on débatte de notre identité parce que, par exemple, notre nom ne correspond pas au nom sur lequel on reçoit notre courrier, notre colis, etc. Et dans ce cas-là, ça peut être un débat infini sur voilà, notre humanité parce qu'on va essayer de se justifier, voire on doit souter, etc. Ce qui peut amener à des, à des choses très violentes. Et dans d'autres domaines, à l'université aussi, quand... Euh si des personnes essayent de de, de dire qu'elles préfèrent être appelées par euh, leur prénom euh, qu'elles ont choisi alors que leur dit est inscrit sur leur fiche euh, d'appel etc il euh, y a des professeurs qui prennent un malin plaisir à dire ah non non ça passera pas avec moi voilà comme si c'était des lubies ou voilà alors que c'est vital pour les personnes euh, qui décident de changer de, de prénom et du coup ça il n'y a aucune sensibilisation là dessus enfin il y en a euh, vraiment qui commencent, à, qui commencent à apparaître, mais plus de la part des personnes concernées qui doivent justement essayer de se battre pour euh, créer des associations euh, voilà, ou faire, euh, faire passer euh, justement des fiches pédagogiques euh, voilà, ou qui essayent de créer leur propre documentaire pour sensibiliser le grand public, etc., ou de faire des manifestations, etc. Mais, euh, mais vraiment, je pense que ça devrait être euh, beaucoup plus généralisé, en tout cas, dans ces, dans ces espaces.
1: Parler de non-binarité, c'est parler d'identité de genre, c'est-à-dire le genre dans lequel on vit. Mais souvent, on confond avec un autre paramètre, celui de l'expression de genre, ce qu'on donne à voir de qui on est. Mais les deux ne sont pas liés.
0: Ah oui, oui, totalement. Euh, oui, c'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que... Euh que des personnes non-binaires euh, assignées femme à la naissance euh, devraient avoir une expression de genre euh, qui, dans ce cas-là, va vers euh, quelque chose de masculin ou inversement, alors qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas d'imposition du tout. en fait. Enfin, Ça, encore une fois, c'est des projections liées à des normes de genre, alors qu'en fait, il y a des personnes non-binaires euh, et des personnes trans qui ne sont pas non-binaires aussi, qui, euh, qui peuvent euh, ne faire une transition qui n'est que sociale aussi, pas forcément euh, dans leur expression de genre, donc, ça veut dire, euh, quand on parle de transition sociale, c'est euh, par exemple euh, le simple fait d'annoncer que euh, nos pronoms, euh, justement, euh, qui nous ont été assignés, euh, ne nous correspondent plus, et ou pas du tout, et, euh, et que du coup, on, on aimerait que notre entourage nous appelle par. enfin, s'adresse à, 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 à nous avec d'autres pronoms. Et euh, du coup, vraiment, il n'y a pas d'imposition à avoir et de. Justement, je pense qu'il y a pas mal de gatekeeping par rapport à ça, justement, de qui est vraiment trans, est vraiment non-binaire, etc. S'il euh, y a tant de processus de transition qui sont amorcés, euh, euh, on entend par là euh, transition sociale, transition administrative, transition médicale, euh, alors qu'en fait, euh, non, enfin, je veux dire, ça peut s'arrêter aussi à une transition qui est purement sociale. Dire à son entourage, euh, bah voilà, je suis trans, je suis non-binaire, euh, je préfère que tu m'appelles par ce prénom-là, avec ces pronoms-là. Et qui ne veulent pas forcément nécessairement entamer de transition médicale ou, euh, ou ou qui des fois ne veulent pas forcément changer de prénom aussi. Enfin, je veux dire, ça, ça arrive et euh, et ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas trans ou ne sont pas non binaires. Voilà, en fait, tous les tous les parcours sont très différents les uns des autres et voilà.
1: Donc, si vous voyez une personne qui a l'allure très masculine et qui porte du maquillage, par exemple, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en face d'une personne non binaire.
0: Euh, ouais, bah dans, dans un des documentaires euh, assez récents qui a été fait sur le sujet, justement, euh, l'expression de genre et l'identité de genre étaient totalement confondues. Et euh, on pouvait observer euh, bah, des mecs 6, en fait, qui euh, étaient interrogés euh, en tant que personnes non-binaires, vraiment, par rapport au, au sujet du documentaire et tout, ce qui était totalement aberrant. Et c'était juste dû au fait que euh, ces maxis euh, portaient du maquillage ou portaient des perruques. Et en fait, bah, ça n'a rien à voir. Enfin, vraiment, euh, justement, et c'est très bien qu'en fait, il y ait des Mexis qui portent du maquillage, du vernis, des perruques, etc. Mais c'est des Mexis. ça n'a rien à voir avec la non-binarité, je veux dire. Et, et justement, bah, tant mieux. Et, et je pense que Bidal Hassani est un bon exemple de, de, de personnes cis qui euh, sont non conformes aux stéréotypes de genre, justement. D'ailleurs, dans, dans ce documentaire, euh, il était cité comme euh, étant euh, genre euh, à, à l'aube de la non-binarité en France, de la reconnaissance de la non-binarité en France, ce qui était euh, bah, aberrant, encore une fois, juste c'était des projections de « oh là là, euh un homme, une célébrité euh, qui est un homme euh, en France euh, se maquille et porte des perruques. Et donc, du coup, tout de suite, euh, on va faire une association avec la non-binarité qui semble quelque chose de nouveau et de tendance. Et donc, du coup, voilà. Alors que, bah non, c'est totalement faux. Mais vraiment, euh, bah, si les Maxis euh, veulent, euh, veulent justement... Un peu transgresser toutes ces normes de genre qui sont très lourdes et qui ont été imposées depuis des siècles, enfin par les sociétés occidentales. Hein, vraiment, j'ai envie de le redire parce que il y a d'autres sociétés où c'était pas le cas du tout. Bah vraiment, allez-y quoi. C'est juste que bah, bah voilà, ça a rien à voir. Il faut vraiment, <rire> enfin faut le différencier quoi. Ah et
1: la non binarité, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle non plus.
0: Bah oui, c'est vrai que ça, c'est un autre point où, où c'est, je sais pas, les médias adorent tout confondre, et bah, vraiment juste, euh, oui, enfin, il faut juste dire que identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. Voilà, je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça, parce que, enfin, je veux dire, des personnes non-binaires peuvent être gays, hétéros, euh, pan euh, asexuels, etc. Enfin, je veux dire... Euh... Enfin, comme tout le monde en fait. Donc, du coup, il euh, n'y a pas à mêler les deux, à mélanger les deux, à croire que euh, une personne trans, enfin, euh, je sais pas. Est... Vraiment, je sais pas. Je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça. Non, mais euh, du coup, à, à quoi je reconnais qu'une personne est non binaire en fait Il n'y a, a pas à reconnaître ou pas en fait, juste bah. Je sais pas, soit la personne euh, se présente et, et on comprend que, bah voilà, ses pronoms étant euh, potentiellement euh, Yel, etc., peut-être que ça peut donner une piste sur le fait que cette personne est non-binaire, mais encore une fois. C'est vraiment comme tout, l'expression de genre, etc., ça ne veut pas signifier l'identité de genre. Donc vraiment, des personnes qui euh, ont tel ou tel pronom, euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont trans ou non-binaires, etc. Enfin, des, des personnes non-binaires peuvent garder aussi le pronom euh, qui leur avait été assigné aussi et, et être non-binaires. Donc ça ne signifie pas que, euh, que c'est des personnes cis. Et enfin, euh, juste... Euh j'ai envie de dire, demander, c'est pas forcément euh, non plus euh, la chose à faire très frontalement parce que parce que ça peut être très voyeuriste et justement genre en mode « Tiens, cette personne semble ne pas correspondre aux normes de genre, etc. Donc peut-être que c'est une personne trans ou non-binaire. » Si j'allais lui demander « Non, ça, c'est très creepy. » Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse démocratiser un peu l'annonce de nos pronoms aussi. Mais euh, vraiment, justement, pour éviter ce côté un peu accusateur et euh, vraiment, je sais pas, très... Euh, Genre, cette personne semble ne pas correspondre au nombre de genres, donc je vais aller lui demander ses pronoms. Ça peut être extrêmement dérangeant, euh, extrêmement euh, voilà, voyeuriste et, et chelou, en fait, si en fait euh, ça n'a pas été demandé aux autres membres du groupe. Donc, vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait ce réflexe qui se développe où, euh, quand on rencontre quelqu'un, euh, bah, on dise en même temps que notre prénom, euh, bah, nos pronoms, en fait, tout le, tout le, le plus simplement du monde. Je pense que ça permettrait de rendre beaucoup plus à l'aise euh, à la fois euh, les personnes trans et puis bah, que ce soit un réflexe pour les personnes cis en fait, euh, au quotidien, mais vraiment euh, en fait, c'est pas censé se lire sur le visage. Enfin, Vraiment, j'aimerais bien que ça se déconstruise ces, ces choses-là. Enfin...
1: Si je résume, demander ses pronoms à une personne trans et non-binaire, c'est bien, c'est vraiment bien. Mais prendre le réflexe de le demander à tout le monde, même juste entre personnes cis, bah, c'est encore mieux. Bon, du coup, bah, parlons pronoms
0: le pronom euh, le plus utilisé et aussi le plus euh, démocratisé aussi j'ai envie de dire parce que c'est le seul on peut, euh, dont on peut plus retrouver les définitions sur internet pas encore dans les dictionnaires il me semble mais euh, c'est le pronom yel du coup qui est la contraction entre il et elle mais justement il peut mettre mal à l'aise certaines personnes non binaires qui euh, bah, sont par exemple à genre ou, euh, ou euh, se perçoivent en dehors justement du code euh, femme ou homme, et, euh, et pour qui c'est le fait que ce soit une contraction des deux euh, bah, ça peut les mettre mal à l'aise en fait euh, donc il y a d'autres pronoms aussi qui existent comme al, ul euh, ol, enfin euh, vraiment il y en a une infinité aussi tout comme en fait aux états unis il euh, y a le pronom euh, non binaire euh, un peu le plus connu c'est they et them mais il euh, y a aussi euh, zi, zim il euh, y a Pareil qu'en France, en fait, il y en a une infinité aussi, et vraiment, c'est quelque chose à bah, appréhender pour soi-même. C'est juste que ce qui peut être vraiment pénible, c'est de, de devoir le justifier, de devoir faire de la pédagogie par rapport à ça, à des personnes qui ne connaissent pas du tout ses pronoms et qui croient que, du coup, c'est une lubie ou quelque chose de très fantasque ou quoi que ce soit, et qu'il faudrait sensibiliser sur le fait que bah, la langue, elle est évolutive, elle a toujours évolué, et c'est pas genre... Euh, les traditions que genre d'utiliser euh, l'écriture inclusive etc parce que bah vraiment c'est juste pour mieux inclure la diversité de jeux, des personnes avec des genres très différents qui existent inclure aussi les femmes dans la langue française et les de genre donc et juste bah voilà ça devrait de plus en plus se démocratiser il n'y a pas de je sais pas de, de frein à avoir par rapport à ça ça a toujours évolué quoi
1: Ok, d'accord, les pronoms, j'ai compris. Mais comment je fais l'accord avec quelqu'un qui utilise le pronom IEL « yel » J'accorde au masculin, au féminin
0: Moi, vraiment, ce que je préfère à l'oral faire, et qui peut convenir à énormément de personnes non-binaires, c'est justement euh, éviter de, de genrer. En fait, c'est ce un exercice un petit peu de gymnastique à faire. Enfin, dire les enfants, dire... Euh, euh, « Les parents » ou « Le parent » aussi, enfin, vraiment. Et, euh, et en fait, on a des formulations aussi qui permettent d'éviter de genrer sur le coup, quoi juste euh, en retournant un peu les adjectifs. Euh, S'il n'y a pas de moyen de contournement... Euh, en vrai, du coup, dans les accords, il y, y a plusieurs possibilités. Il y a l'écriture inclusive, du coup, qui est plus facile à employer à l'écrit, parce que vraiment, il suffit de mettre le point médian ou, euh, pour parler en écriture inclusive. Ou même des mots euh, qui sont comme, par exemple, j'avais vu le mot « auteur »,« autrice ». Donc, euh, si on fait de l'écriture inclusive, ça donne « auteurice ». Et vraiment, après, ça, c'est des, des choses à apprendre aussi. Ces ressources-là, elles sont disponibles, par exemple, sur le blog euh, « La vie en queer qui re », qui recense un bon panel de, de choses sur la non-binarité, sur le vocabulaire. Donc, vraiment, j'invite les personnes euh, qui se questionnent sur le langage à aller un peu zioter, euh, justement... Euh toutes les pratiques qui peuvent y avoir par rapport à ça. Il y a un dictionnaire, je crois, si on tape dictionnaire euh, langage neutre ou, ou langage inclusif, euh, voilà, on tombe tout de suite dessus.
1: Non, mais à l'écrit, je veux bien, mais franchement, à l'oral, c'est trop chiant, l'inclusif.
0: Eh ben, j'ai envie de dire que c'est juste une question de respect, en fait, et que sinon, je pense que bah, ça va juste éloigner la personne à qui euh, la personne s'est si envie de parler, quoi, parce que. Euh, bah, notre respect, il n'est pas négociable, en fait. On ne va pas, genre, euh, se dire euh, « Ah, bon, bah, t'inquiète pas, t'as quand même genre au masculin, comme t'avais l'habitude, ou au féminin, parce que c'est plus simple. » enfin Genre, non, en fait, c'est pas censé être négociable la façon euh, avec laquelle on doit nous genrer, quoi. Voilà, c'est juste des, des efforts à faire, mais euh, je sais qu'il y a des personnes non-binaires qui aiment bien pour tacler par rapport à ça. Si on les met genre volontairement, bah, c'est et l'autre personne et voir ce que ça fait. Dans ce cas-là, du coup... Euh, bah, la personne, euh, effectivement, se sent un peu bizarre euh, qu'on qu les genrait différemment de ce dont elle a l'habitude et, et qui fait son identité aussi en tant que personne cisgenre. Et ben bah, voilà, enfin genre euh, pour nous c'est généralement plus violent, hein, parce que voilà, ça peut ils peuvent retourner ça comme des blagues, mais, euh, mais vraiment c'est vraiment juste une question de respect à avoir.. Euh pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, on peut s'entraîner euh, vraiment à l'écrit, euh, déjà, de parce que ça nous permet de visualiser un peu plus les choses. Et puis après, à l'oral, ça peut venir tout seul progressivement. Quoi. En fait, j'ai en... aussi envie de dire que par rapport à cet apprentissage, nous aussi, on est passé par là. En fait, ça nous est pas tombé dans les mains et... Quand on croit qu'on demande des efforts surhumains, bah en fait juste bah nous aussi ça a été un cheminement en fait. Nous aussi on a pris ce temps-là euh, pendant plusieurs soirs à essayer d'éplucher un peu comment on pouvait nous-mêmes se genrer. Pourquoi euh, les personnes se euh, peuvent pas le faire quoi J'ai vu qu'il y avait des personnes non-binaires qui utilisent les pronoms anglais « they »,« them ». Mais alors du coup, en français, comment est-ce qu'on fait L'anglais, on est beaucoup à le kiffer parce que bah c'est pas genré en fait, Enfin, c'est très facile, tous les adjectifs, voilà, c'est « beautiful », c'est pas « beau »,« belle enfin, », donc il n'y a pas de gymnastique à faire, donc c'est cool. Même le pronom, en fait, Zaïzem, moi, je le trouve aussi plus cool que Yel, parce qu'il n'y a pas cette notion de on a dû mélanger les deux, essayer de faire une contraction, enfin euh, voilà. Et quand on voit que c'est marqué, euh, par exemple, sur la biographie d'une personne euh, francophone, Zaïzem, euh, bah juste, euh, on peut lui demander euh, c'est quoi l'équivalent que tu emploies en français, en fait, ça ne dérangera pas la personne si la personne l'a annoncé euh, quelque part, en fait, enfin, avant de commencer une conversation, bah juste demander quoi.
1: qu'on parle de langue anglaise. Le mot pour désigner les discriminations spécifiques aux personnes non-binaires, c'est ambiphobie. Ambi pour N-B, les lettres N et B en anglais de non-binary.
0: La particularité de l'ambiphobie, c'est de, de, par exemple, nier son existence, euh, croire que... Euh, Enfin, je parle par rapport à un contexte français où vraiment c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins visibilisé. Euh, Peut-être qu'aux états unis c'est vraiment très différent comment les personnes euh, vivent justement cette ambiphobie. Je pense qu'en France, euh, c'est surtout une question de justement, euh, on fait comme si, si ces, ces identités n'existaient pas. Donc du coup, on doit se justifier constamment. Euh, moi, je trouve que c'est euh, une forme de violence aussi de devoir faire de la pédagogie dès qu'on annonce notre non-binarité. De devoir euh, vraiment euh, dire euh, oui, euh, non, c'est mon identité, c'est pas juste une passade, c'est pas juste euh, genre, euh, je me suis réveillé, je me suis dit tiens, ça allait être fun d'être non-binaire, etc. Non, c'est juste que c'est euh, le genre euh, qui nous correspond le plus dans le, dans le parapluie qu'est la non-binarité. Du coup, au quotidien, ça dépend vraiment de l'expression de genre des personnes, mais euh, des personnes dont on ne définit pas euh, le genre au premier regard euh, parce que euh, leur expression de genre... Euh, semble trop flou, quoi que ce soit et que du coup euh, un jour on dit madame, un jour on dit monsieur, etc. Parce qu'on bug, enfin moi la boulangerie, euh, la pharmacie, euh, dans le milieu médical c'est toujours ça, c'est euh, la première tendance c'est de dire madame, après on entend ma voix, on dit monsieur, etc. Euh, donc du coup c'est vraiment plein de bugs constants, euh, je peux associer ça aussi à de l'ambiphobie aussi pour des personnes qui sont non binaires du coup parce que euh, ça peut être de de la transphobie pour les personnes trans qui ne sont pas non-binaires, mais moi, dans mon cas, euh, bah je peux dire aussi que c'est de, de l'ambiphobie, quoi. Euh, même si, euh, c'est important de le rappeler, toutes les personnes non-binaires sont pas androgynes, euh, voilà, ont pas d'expression de genre euh, forcément androgyne et donc vivent pas forcément les mêmes violences. Mais moi, dans mon cas, c'est ce qui me procure le plus de bonheur. D'ailleurs tiens ça c'est un bon exemple, genre là j'ai dit euh, c'est ce qui me procure le plus de bonheur pour éviter de, par exemple, genrer directement, euh, c'est ce qui me rend euh, là le plus heureux, ce... enfin voilà. Donc du coup c'est une façon de faire de la gymnastique <rire> qui, euh, qui marche très bien parce que la langue française en fait on peut permettre ça. Bon voilà c'était le petit aparté. Et sur le plan administratif moi j'aimerais aussi une reconnaissance euh, par rapport euh, à l'état civil. Euh, je sais que c'est aussi débattu parce que on a tendance à dire que justement on aimerait que euh, dans l'idéal il euh, y ait carrément plus de mention de genre, etc ce qui effectivement serait une bonne chose puisque en fait c'est aussi quelque chose qui amène à beaucoup de situations très arbitraires mais moi je pense que quand même genre nous ça nous aiderait aussi à pouvoir entamer des procédures de transition médicale de façon plus sereine aussi sans avoir forcément à se justifier arrêter aussi de se sentir mal à devoir forcément coacher la case madame monsieur etc que ce soit marqué partout sur nos papiers ça peut créer justement beaucoup dysphorie aussi moi dans l'idéal vraiment j'aimerais qu'on arrête de dire monsieur madame etc mais par exemple il équivalent euh, neutre, c'est Mix MX, donc euh, quand on a le m, -M, -E -M euh, la version euh, Mix c'est Mix, et vraiment je, je pense que ça aurait aussi facilité euh, bah, des démarches que j'ai entamées aussi parce que euh, j'avais peur aussi qu'on me refuse certaines démarches euh, par rapport à ma transition euh, médicale si je m'annonçais directement comme étant non-binaire pour ça, il faut pouvoir se dire euh, déjà, genre, est-ce que le praticien, la praticienne va déjà ne pas être transphobe mais est-ce que si en plus elle n'est pas transphobe est-ce qu'elle va pas être ambiphobe et genre considérer que du coup mm, cette personne n'est pas sûre parce qu'elle m'annonce qu'elle est non-binaire et ça c'est quelque chose qui est très fréquent aussi de croire que la non-binarité veut dire on n'est pas sûr de notre genre, on n'est pas sûr d'être vraiment trans et c'est ce que des psychiatres aussi disent comme on a pu en voir à la télévision aussi à croire que, que je sais pas c'est une phase etc que des personnes se questionnent mais après vous inquiétez pas, ces personnes vont mûrir et qu'après, on va se dire, euh, voilà... Euh. Bah, en fait, euh, j'ai réfléchi, je suis un homme trans ou je suis une femme trans. Euh, moi, ça fait des années que je suis non-binaire. Enfin, euh, je veux dire euh, que j'ai identifié que j'étais non-binaire, justement. Et non, c'est pas une phase pour moi, en fait. C'est ce qui me correspond le plus.
1: Mais euh, comment on se rend compte qu'on est non-binaire, en fait
0: bah, Moi, je sais que j'ai découvert ma non-binarité euh, en écoutant la parole d'autres personnes non-binaires qui a beaucoup résonné en moi. Et où en fait ça a fait tilt. En fait, c'est très bizarre à décrire. C'est que, ouais, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'écouter, lire euh, des personnes non binaires euh, qui, qui oralisent ça, justement. Bah, par exemple, moi, j'ai beaucoup été hein, inspiré par Alok Van Menen, qui est euh, une artiste euh, poétesse. Euh, voilà, là encore une fois, c'est compliqué de faire de, du neutre à l'oral. Donc, euh, je l'imaginais avec le point médian, mais ça n'a pas marché à l'oral. En tout cas, voilà, c'est une artiste non-binaire d'origine indienne et qui parle de décolonialisme en rapport avec son genre et sa non-binarité. Et ça m'a beaucoup ému de, de l'écouter à la mutinerie, deux années d'affilée d'ailleurs. Et vraiment, ça a tellement résonné en moi, ses mots, ses paroles, sa façon de, ouais, de, 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 de se vivre, de s'exprimer. Euh, vraiment juste, en fait. Je sais pas, c'est là où, où j'ai eu un déclic en moi. Et je pense que c'est très difficilement listable, en fait. Enfin, on peut pas forcément se dire euh, y a, il faut ci ou ça pour se dire euh, allez, ça y est, je suis non-binaire, etc. Ça doit être ça. Euh. Bah, en fait, on a des expériences tellement différentes et tellement diverses. Euh, je dirais juste que plutôt, euh, la non-binarité, ça peut aussi être proche de la féminité, proche de la masculinité, mais pas tout à fait. Donc du coup, il y, y a des femmes trans non-binaires, il y a des hommes trans non-binaires aussi, et voilà, c'est tout aussi euh, valable. Et si par exemple, quand on entend le pronom Yel, quand on s'adresse à nous, et qu'on se sent bien, en fait, euh, bah oui, on peut se dire qu'il y a un petit, un petit clic que, que ça fait, quoi.
1: Non mais écoute, si être non binaire refuser ce que la société attend de moi. En tant que femme, c'est-à-dire tous les codes de la féminité, de s'épiler, de se maquiller, machin... Et eh ben, ça voudrait dire qu'on est un peu toutes non-binaires, non, du coup
0: C'est pas parce que, du coup, on déconstruit et on est contre certaines normes de, de genre euh, dans notre quotidien ou dans nos luttes politiques, etc., qu'on est non-binaire, quoi. Genre, si euh, une femme cis euh, est... Euh, et contre plein de, de, de codes qui lui sont apposés depuis la naissance, etc., en fonction de son éducation et tout, et de la société, ça veut pas dire que, du coup, elle est non-binaire, quoi. C'est comme pour les maxis aussi, si, genre, du coup, ça les fait kiffer, justement, d'avoir de, de, une expression de genre plus féminine, etc., ça veut pas dire qu'ils sont non-binaires. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de qui est en nous, qui est nous en fait. Je sais pas, on a tendance à parler de ressenti quand on parle de genre, euh, ça, ça fait aussi un peu débat aussi, parce que c'est plus qu'un ressenti aussi, c'est vraiment notre, notre existence, notre quotidien, etc. Et ça fait un, un déclic en nous, une euphorie aussi, vraiment, comme on disait plus tôt, vraiment, de pouvoir avoir à tester un prénom, tester euh, un, un pronom, tester des accords, euh, tester euh, d'autres façons euh, de se percevoir en tant qu'être humain, et... Euh, et juste, c'est pas que déconstruire de normes de genre. L'identité de genre, elle est très personnelle, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui est associé euh, au code extérieur, je veux dire. Enfin, justement, ça, ça à, à déconstruire, quoi. C'est vraiment quelque chose euh, bah, qui est en nous, qui, qui fait notre identité. Euh, après, bien sûr, qu'elle découle quand même aussi de... Enfin, on dépend aussi quand même des normes de genre, je veux dire. Euh, en tant que personne asiatique aussi, on m'a on m'a rarement assigné aussi à la case euh, « homme 6 euh, vraiment euh, tel qu'on l'a définie dans les sociétés euh, occidentales où c'est associé à certains codes que, euh, auxquels ne correspondent pas les personnes asiatiques euh, dans le regard blanc. Et, euh, et je sais que ça a aussi quand même aussi influé aussi sur euh, ma, la construction de mon genre et de mon expression de genre, etc. Enfin, je veux dire, on peut pas non plus se dissocier des, des normes de la... que nous impose la société, même par rapport à notre propre construction. Mais c'est pas parce qu'on déconstruit ces normes de genre qu'on est forcément trans ou non binaire. Quoi.
1: En tant que personne cis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être déplacé, gênant avec des personnes non binaires
0: Je pense qu'un gros conseil que j'aurais, et qui m'aurait fait du bien d'ailleurs en annonçant ma non-binarité et tout c'est euh, que les personnes euh, cis qui du coup sont au courant que qu'il y a des personnes dans leur entourage qui sont non-binaires ou qui sont confrontées justement à une personne non-binaire qui leur fait leur coming out et ben ce serait de, de dire euh, ah ok merci beaucoup de me l'avoir dit etc et de pas accabler la personne de mille questions en fait comme si la personne était un dictionnaire et que du coup sa vie allait se résumer qu'à faire de la pédagogie parce que moi c'est ce que je trouve très très fatigant et très déshumanisant reprendre de A à Z toutes les explications qui y sont liées et vraiment le fait de pouvoir euh, se renseigner par soi-même, le fait d'aller chercher des informations euh, sur internet c'est très précieux justement pour économiser du temps, de l'énergie et montrer aussi qu'on respecte euh, les personnes euh, qui font le, leur coming out en fait et qui justement euh, bah, font confiance aux, aux personnes cis pour se dire euh, je me vulnérabilise en quelque sorte en te le disant, en ne sachant pas ta réaction et bah toi en retour essaye de du coup... Euh Faire l'effort de te renseigner au mieux pour ne pas être euh, oppressive euh, genre euh, après, enfin.
1: Et pour se renseigner, on lit quoi On va où?
0: Si du coup plein de personnes cis nous entendent, euh, bah, j'ai envie de directement de donner ces références là. Je pense que a Moi ce qui m'a aidé, c'était euh, le blog de la vie en queer dont j'ai parlé un peu plus tôt, la chaîne YouTube de Alistair ou D'ailleurs, donc euh, qui s'appelle H paradoxé qui est vraiment très riche d'informations, euh, à la fois sur le handicap et aussi sur euh, les questions de, de transidentité, de non binarité. Vraiment, euh, il avait mis en place euh, une playlist de ses vidéos euh, qui parlent du sujet. Euh, sinon, les BD de Sophie Label aussi, qui sont vraiment euh, très très riches d'informations. En plus, elle a un côté un peu cynique aussi, euh, qui est qui est très cool parce que, enfin, je sais pas, elle, a, elle aborde par l'humour en fait euh, toutes ces questions là mais plus quand même en étant du, du point de vue euh, des, des personnes trans euh, donc euh, il y a quelque chose qui, qui fait que ça ne nous vulnérabilise pas forcément en fait et sinon il y a aussi Lexi du coup qui du, du compte Instagram euh, agressively trans qui a édité euh, euh, un livre qui euh, déconstruit euh, justement la transidentité et la non-binarité euh, à travers l'histoire aussi. Donc, c'est super intéressant et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et voilà, faire l'effort en fait d'éplucher un peu toutes ces ressources, euh, bah, ça peut vraiment euh, économiser euh, beaucoup d'énergie aux personnes qui sont concernées. Et voilà, je pense que même aussi euh, les médias aussi devraient faire cet effort-là, en fait, et les journalistes et. Les réalisateurs, c'est tout pour, pour justement se renseigner en amont, parce que souvent, quand on est interrogé en tant que personne non-binaire ou trans en général, il y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas renseignés et qui, du coup, posent beaucoup de questions intrusives, alors que ça devrait être la base, en fait, de se renseigner en amont. Et dans une société qui commence à comprendre qu'il
1: n'existe pas que deux genres, on peut aussi se lancer dans une relecture du passé pour retrouver des personnes non-binaires qui n'ont pas été identifiées comme telles dans l'histoire.
0: Je pense qu'à travers l'histoire, il y a eu beaucoup de figures qu'on pourrait assimiler à la non-binarité aussi, et qu'on a un peu invisibilisées euh, à cause des médias aussi, à cause de ce qu'on en faisait, euh, des célébrités même comme Prince ou quoi, qui du coup disaient très clairement ne pas être euh, ni un homme, ni une femme, et qu'en fait, on fait quand même passer pour un homme cis, en fait, à travers l'histoire et tout, et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'on avait aussi, en fait, des personnes connues qu'on pourrait assimiler à la non-binarité, mais ces termes n'existaient pas à leur époque. Par exemple, même des personnes comme Sylvia Rivera, qui est une des personnes à l'origine de, des marges de Stonewall, et qui, médiatiquement, euh, disait euh, ne pas aimer l'identification euh, au genre féminin, au genre masculin, euh, être un peu euh, entre les deux, etc. Et que ces personnes-là, on, on a fait beaucoup de projection aussi je dirais actuelle euh, en se disant que vu qu'il y avait pas ces termes etc bah du coup on les associait soit directement euh, comme prince euh, à un homme cis soit comme sylvia rivera euh, à une femme trans qui serait éloignée de la non binarité etc alors que ses revendications publiques euh, étaient proches de la non binarité et c'est une figure politique aussi en fait, je trouve que ça manque de ça, de recherche sur la non binarité à travers l'histoire, à travers toutes les populations euh, qui, étaient, qui ont été racisées par la suite euh, de la colonisation et, euh, et des figures euh, vraiment des célébrités euh, de la pop culture et aussi des figures politiques qui euh, ont émis euh, justement ces revendications-là et qu'on n'a pas forcément écoutées. Donc euh, je pense que c'est aussi un peu à réhabiliter et, et et que ce serait aussi important d'avoir des livres de recherche aussi, euh, ou des films documentaires ou quoi, sur la non-binarité vraiment d'un point de vue historique. Et d'un point de vue aussi euh, vraiment en, en remettant un peu en parallèle toutes les revendications des, des célébrités qui ont, fait, euh, qui ont émis justement euh, ces avis-là par rapport à leur identité.
1: Et pour faire cette archéologie du genre, je vous conseille le chapitre « Les transidentités vieilles de plus de 4000 ans » dans le livre de Lexi, qu'on a déjà cité, et qui s'appelle « Une histoire de genre ». Ça permet d'approfondir la toute première chose que Kelsey a mentionnée dans notre entretien, le fait que la binarité du genre, c'est une construction occidentale et blanche. Je vous mets aussi d'autres ressources sur le site binge.audio, puisque Camille, c'est un podcast binge audio produit avec Lauren Bess et réalisé par Solène Moulin. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous écrire sur les réseaux sociaux @camillepodcast ou à l'adresse camille@binge.com.